0: Hallo und herzlich willkommen zum Next-Reality-Podcast. Wir sind in Folge Nummer 39 angekommen und reden heute auch über ein Thema, ein Thema, das Trend ist, über Virtual Beings, also virtuelle Wesen, virtuelle Charaktere, die ja sich aktuell überall rumtreiben und uns in naher Zukunft, glaube ich, noch häufiger über den Weg laufen werden, egal ob jetzt Entertainment, Avatare, Assistenten oder eben Models. Ich glaube, dafür kein Weg dran vorbei und ich finde es auch so faszinierend, wie virtuelle Wesen, Virtual Beings... Weltenverein, die virtuelle und die reale Welt da zusammenkommen. Und daher freue ich mich, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Jörg Zuber ist so gesehen Vater eines der erfolgreichsten äh, virtuellen Models da draußen in, in der weiten Welt. Nun, äh, Nunori, äh, bist du da draußen unterwegs, Jörg? Ich freue mich, dass es nach all diesen ja nach Problemchen, die wir gestern hatten, heute endlich geklappt hat. Scheinbar. Schön, dass du da bist. <lacht>
1: Ich freue mich sehr, Simon. Herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, magst du vielleicht einmal kurz ein paar Worte zu dir und zu Nunori erzählen, damit unsere Zuhörer eine grobe Idee bekommen? Also wir gehen, glaube ich, auch noch ein bisschen tiefer. Wir haben ja Zeit. Aber ein paar Worte vorab, bevor ich Unfug erzähle, wären ja wären schön.
1: <lacht> Absolut, sehr gerne. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Jörg. Ich wohne in München, bin geboren in Nürnberg, habe eine ganz klassische Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht. Grafik und Mode hat mich schon immer interessiert ähm, und habe dann nach der, nach der Ausbildung direkt gleich mein eigenes Studio aufgemacht, das in Richtung Corporate Design und 3D- und 2D-Animationen äh, Projekte entwickelt und äh, hier mit unterschiedlichen äh, Firmen weltweit auch arbeitet. Und äh, Nunuri ist ein ja fast ein Kindheitstraum kann man sagen von mir. Also schon mit fünf Jahren hatte ich so die Idee einer, einer Puppe, damals natürlich noch analog. Und ähm, das hat sich über die Jahre hinweg äh, manifestiert und auch noch ausgebaut bei mir, so dass ich äh, im Jahr 2018 im Februar äh, sie auf den Markt gebracht habe. Und wie du schon sagst, sie hat also sehr viel Aufmerksamkeit von unterschiedlichen Personen mittlerweile bekommen und äh, ja, hoffe ich, dass das noch mehr und noch größer wird. Das, äh,
0: davon gehe ich persönlich aus, aber man weiß ja nie, wie die Welt da draußen so tickt. Äh, man man sieht es ja <lacht> aktuell, manche Dinge sind nicht ganz kalkulierbar. Wie geht es denn dir und auch nun Nori in dieser Situation gerade äh, mit, mit Corona und allem drum und dran? Macht sich das für dich persönlich bemerkbar, natürlich im Geschäft, aber auch Gerne so privat, also wie geht's, gehst du, wie geht ihr damit um, was wir gerade an Herausforderungen erleben?
1: Also das äh, gesamte Team meines Studios und dazu gehören eben auch die Leute, die an Honori arbeiten, äh, wir arbeiten sehr äh, dezentral, also das heißt... Ähm, ich habe ein Team in Argentinien, ich habe eine Person in Madrid sitzen. Also das heißt, wir sind es gewöhnt, uns virtuell zu vernetzen und zu connecten und das bringt uns absolut nahe. Also das heißt, die Arbeitswelt, was, die, was das Team betrifft, das hat sich für mich nicht großartig geändert. Hier in München sind jetzt einige in Homeoffice gegangen, das, das ist natürlich anders. Aber das gesamte Team an sich, wir sind eher sehr, sehr virtuell vernetzt. Ähm, was natürlich die Kundenstruktur, die Auftragslage betrifft, ähm, das ist natürlich was, was sehr unschön ist, weil von heute auf morgen, also wie der Lockdown äh, verkündet wurde, gingen auch die Aufträge von 100 auf Zero. Also das heißt, alles wurde gestoppt, alles wurde ver vertagt und auf Eis gelegt. Und ähm, jetzt sind wir in so einer Phase, wo alles so ein bisschen auf Warteposition und ich meine auch so ein bisschen Schockstarre ist. Und persönlich für mich, ich bin jetzt jemand, ich bin jetzt eher so das, nicht wirklich so das Party-Animal, also das heißt unter der Woche sowieso nicht und am Wochenende äh, versuche ich dann eher so meine, meinen anderen Kram auf, den, auf, die zu, auf die Reihe zu bekommen. Was sich für mich verändert hat, ist die, das Reisen, weil ich reise sehr viel äh, geschäftlich, ähm, sprich die ganzen Fashion Weeks, die jetzt alle vertagt worden sind oder auch äh, ganz abgesagt worden sind, viele Events natürlich, die witzigerweise, obwohl Nunuri virtuell ist, für mich sehr wichtig sind, um den Leuten die Figur, die Idee äh, dahinter näher zu bringen und äh, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Also das heißt, oftmals sagen ja viele Leute, ach, das ist jetzt alles so ganz anonym und distanziert. Ganz im Gegenteil, also Nonori ist sehr auf äh, die, die menschliche Komponente auch aufgebaut, also das Miteinander, das, das Zusammenarbeiten von verschiedenen Menschen an der Figur, an Projekten und an verschiedenen Jobs, die wir da an Land ziehen.
0: Es ist ja auch wirklich spannend, du hast es ja schon erwähnt, es war ein Kindheitstraum von dir, eine Nugnori zu schaffen. Wie hat sich dieser Gedanke dann wirklich geformt? Also du hast dann irgendwann mal angefangen zu arbeiten in der echten Welt, das hattest du ja auch schon angerissen. Wie wie hat sich das am Ende manifestiert? Magst du da vielleicht noch einmal ins Detail gehen, so mhm. bis von von den ersten ja. Ideen bis eben, oh, das klappt <lacht>
1: Also das ging eigentlich schon los, als ich fünf Jahre alt war, wo ich ähm, immer so ein bisschen das Problem hatte, dass äh, mir niemand zugehört hat äh, über die Dinge, die ich so berichten wollte aus meiner kleinen Welt, aus meiner Welt, die sich aus, aus ähm, Lifestyle auch schon so ein bisschen rauskristallisiert hat, aus Fashion und, und dieser Glitz-und-Glam-Welt und glam welt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch hatte ich immer schon so als, als Kind und auch als Teenager immer so das Problem, dass ich, wenn ich Leid gesehen habe, also Leid zum Beispiel in Richtung Kinder, die an Hungersnot leiden oder Tiere, die misshandelt worden sind oder einfach... Personen, äh, Tiere, Natur, die ja eigentlich keine Stimme haben. Also ein Kind kann sich ja selber kaum artikulieren und, und, und ausdrücken mhm. oder ein Tier, das kann ja auch nicht gehört werden. Also das heißt, es kam so aus dem heraus, dass ich gesagt habe, Mensch, es wäre eigentlich toll, wenn ich jemanden hätte, der, der berühmt wäre, mit dem ich kommunizieren kann, die für mich eine Art äh, beste Freundin sein kann und äh, da ging eigentlich das schon los, dass ich gesagt habe, damals noch, wow, das wäre toll, wenn ich so eine Art Puppe hätte, die älter wäre als ich und dann würden die Leute ihr hören und dann könnte ich mit der Dinge besprechen und die könnte das dann nach außen tragen. Und das hat sich dann über die Jahre hinweg, hat sich das dann eher so in den in den Bereich digital ähm, verlagert. Denn so vor 10, 12 Jahren, als die ganzen Influencer und Blogger hochkamen, dachte ich mir, wow, das ist eine mega spannende Branche. Ähm, nur fand ich so, zu der Zeit den Gehalt des der der Posts oder der 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 Blogs fand ich nicht so äh, tiefgreifend wie ich mir das gerne vorstelle also so ich man muss sich das vorstellen ich habe mir ein, über die Jahre hinweg wirklich so ein Wissen in, in, in Fashion und, und äh, Lifestyle Szene auch aufgebaut weil ich diese ganzen Magazine und Berichte und mir das alles angeguckt habe und davon immer auch geträumt habe und dann dachte ich mir ach Mensch das ist eigentlich schade wenn die jetzt einfach nur eine Handtasche da auf dem Frühstückstisch in dem Konzert hinlegen und nicht darüber sprechen, warum heißt diese Tasche so und so und wer hat die erfunden und warum hat die diese Form und so weiter. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt herkomme und sage, das als damals 35-jähriger Mann irgendwie, da wird keiner zuhören. Aber wenn das auf Augenhöhe ist, wenn das ein, ein, ein junges Mädchen ist, die eben digital ist, die ähm, diese ganze diesen ganzen Esprit und diesen Lifestyle auch lebt und liebt, der wird gehört, der wird zugehört und, und äh, mit meinem fundierten Wissen das angereichert, ähm, wäre eine perfekte Kombination. Und dann habe ich angefangen, ähm, Nuri tatsächlich zu zeichnen, Hand, Bleistift und dann Übertrag in Photoshop, Illustrator, dann Übertrag in 3D. Und so ist dann eigentlich die ähm, Figur entwickelt worden und, und entstanden. Und ähm, ich wusste aus meiner aus meiner äh, ja, Tätigkeit in meinem Studio, wie aufwendig das ist und wie viel Manpower und äh, auch Fleißarbeit man eigentlich dafür braucht, um so einen Charakter zu entwickeln, weil man muss ja alles definieren, also den, den, die Charakterzüge des Charakters, wie blinzelt sie, wie bewegt sie sich, wie wie funktioniert sie, was macht sie, trinkt sie, äh, würde sie jetzt eher einen, äh, Latte Macchiato trinken oder trinkt sie einen grünen Tee oder ein Bier? Also das muss ja alles definiert werden, um diesen Charakter wirklich authentisch darzustellen. Und ähm, da hatte ich dann über sieben Jahre lang versucht, einen Investor zu finden. Also wirklich sieben Jahre lang war ich mit ihr in kompletter äh, Dunkelheit, habe ich da mit ihr gelebt und ähm, habe keinen Investor gefunden, der sich dazu bereit erklärt, mir da zu helfen, bis ich dann Ende 2017 mein Geld selber in die Hand genommen habe und habe dann gesagt, okay, jetzt bringe ich sie selber raus, machen Motion Capture, Shooting und diese ganzen Geschichten. Ja, und habe das dann gemacht und äh, habe sie rausgebracht und dann war die Aufmerksamkeit sehr, sehr hoch, weil es eben was wirklich ganz anderes ist, als ähm, was man bisher eben gesehen hat und gerade im Fashion-Bereich auch gesehen hat
0: du hast also deine kontakte dafür genutzt sie zu positionieren oder wie, wie verstehe ich das richtig oder also es ist ja
1: ja so also eigentlich äh, ich habe ich habe sie rausgebracht und dann habe ich eigentlich erstmal so richtig äh, gas gegeben und versucht sie äh, an die leute unter die leute aufzubringen versucht mit journalisten mich zu treffen äh, versucht berichterstattungen zu bekommen und ähm, habe dann das große Glück eigentlich gehabt, dass der erste große und auch bezahlte Auftrag über die Firma Dior kam, die sie dann für eine, eine Show quasi gebucht haben, um über diese Show zu berichten. Und das hat natürlich sehr stark eingeschlagen, weil die ähm, Marke Dior ist natürlich eine der, der größten, ältesten und sehr sehr bedeutendsten äh, Marken im Fashion- bereich und Beauty-Bereich überhaupt. Und äh, so eine Firma, die so alt eingesessen ist, sehr traditionell ist, äh, die sich dann mit so einer Figur in Verbindung bringt, das war schon was Außergewöhnliches. Und das gab uns natürlich einen unglaublichen Push in Presse, äh, Personen und, und in der gesamten Wahrnehmung eigentlich. Aber was man wirklich sagen muss, ist wirklich die, die äh, Konstanz, die Disziplin und eigentlich die Kreativität und die, diese Einzigartigkeit die sie dann auf der anderen Seite auch wiederum äh, an die einzelnen Personen herangetragen haben. Also, dass die Leute wirklich so von ihr fasziniert sind. Das hat weniger jetzt damit zu tun, dass man irgendwie einen Protégé hat, äh, hat, der einen da äh, vor, vorantreibt oder einen Mentor hat, sondern eher wirklich das, was es wirklich im Kern ist. Und das ist eigentlich ähm, das, was ja, sie so besonders und anders
0: Ich finde es auch ganz spannend. Meine Freundin hat sich auch den Feed von Honori angeguckt. Meine Freundin, so als Hintergrundinformation, ist deutlich aktiver auf Instagram noch als ich. Und ähm, die war total beeindruckt, wie konsistent der Feed seit Beginn an wirkt eigentlich. Sie hat sich einmal so komplett durchgescrollt, also sowohl in der Optik und allem. Das äh, spricht dann ja auch schon Bände, wenn jemand, der in diesem Feld ein bisschen Ahnung hat. Also wirst du wirst wahrscheinlich mit vielen <lacht> Menschen aus der Instagram-Welt zu tun haben. Äh, das ist aber, glaube ich, eine Leistung, die nur möglich ist, wenn man sich eben entsprechende Gedanken macht. Und das hast du ja gerade auch schon betont. Ähm, Nunori steht ja für etwas und ähm, du hast es ja eben auch schon angerissen oder schon auch ein bisschen detaillierter erzählt. Ähm, du projizierst viel auch von dir selbst dort rein. Welche Synergien gibt es da noch? Also ich meine, du bist ja zum Beispiel auch auf Instagram mit 200.000 Followern auch recht gut dabei. War das schon vorher so? Oder ist das erst später gekommen? Du hattest erwähnt, und Nunori ist für viele Menschen auch faszinierend, weil sie dann irgendwann merken, dass steht auch ein Mensch hinter.
1: Genau, ja. Also das ist äh, eigentlich so, dass ich ähm, über meinen eigenen Account sehr viel gelernt habe, also über die, über die Jahre hinweg. So, da habe ich viele Fehler gemacht, da habe ich vieles richtig gemacht, äh, da habe ich vieles ausprobiert und habe dadurch eigentlich sehr viel gelernt, was dann Nuri's Account auch zugute kam. Und... Ähm, ich bin eigentlich und auch immer noch nicht wirklich so derjenige, der jetzt nach vorne prescht und sagt, okay, ich äh, positioniere mich jetzt auch auf ihrer Seite. Also ich finde da eigentlich gar nicht statt. Wenn mich Leute fragen, dann sage ich natürlich, wer dahinter steckt. Aber ansonsten versuche ich momentan, es noch so äh, offen zu lassen. Also das heißt nicht, dass Leute, äh, die mich mögen, unbedingt nur Nuri mögen und umgekehrt auch. Also das heißt, ich versuche ihren Charakter sehr eigenständig zu betrachten. Also, weil ich fühle mich auch nicht jetzt so, dass ich sage, ich bin jetzt ähm, wie so ein, so ein kleines Mädchen oder es ist mein Alter Ego. Sie hat natürlich sehr viel Charakterzüge von mir, das muss ich schon zugeben. Das braucht sie auch, weil sonst könnte ich auch dieses Engagement auch nicht machen. Also äh, ein Beispiel, ich bin seit äh, über acht Jahren vegan und ich habe mir dann gesagt, okay, ich muss eigentlich sie auch als vegan äh, äh ernährend deklarieren, weil ich kann nicht über ein, ein Steak berichten, das ich seit acht Jahren nicht mehr gegessen habe. Und Das sind natürlich schon so Parallelen, die irgendwie da sind. Eine der größten Unterschiede, die wir vielleicht haben, wenn man das so sagen kann, ist, dass sie sehr ruhig ist. Also für sie ist, das ist auch so, wenn ich auf ihrem Account bin, ich mache da nie irgendetwas hektisch, ich antworte nie schnell oder vorschnell auf, irgendeine, auf irgendeinen Comment oder auf ein Engagement. Ich bin da sehr... Ähm, ruhig und überlegt. Das ist nämlich auch so ihr, ihr Charakterzug. Also sie ist eher jemand, der auf Personen zugeht, umarmend ist als jetzt ich. Ich bin sehr, mir kann nichts schnell genug gehen. Ich will die Dinge immer sofort haben und machen und tun. Und äh, das ist bei ihr eher so ein bisschen dieses Entspannte und Ruhige. Freut mich sehr, dass seine Freundin, die im, im, in dem Bereich da ähm, tätig ist und, und da ein Auge hat, dass sie also ihr, dass ihr das aufgefallen ist, diese Konsequenz dieses, dieses ähm, Accounts. Das, glaube ich, ist einfach ein, ein ganz wichtiger Punkt heutzutage und auch schon vor, vor fünf Jahren. Aber ich denke mal, im Moment leben wir in so einer wahnsinnigen Zeit der Veränderung, die aber auch schon immer irgendwo da war. Und ich glaube, Menschen brauchen gewisse Ankerpunkte. Und ich denke mal, dass es wichtig ist, seiner Marke, egal ob das jetzt eine Personenmarke ist, ob das jetzt eine äh, Bekleidungsmarke ist, eine Automarke. Ich glaube, dass man ganz stark seiner Marke treu sein muss. Was nicht bedeutet, dass man sich immer wieder verändern kann. Man muss sich verändern, aber die die Grundprinzipien, die müssen immer gleich sein. Und da das habe ich von Anfang an eigentlich bei Nuri, äh gemacht und getan, so dass ich mir gesagt habe, okay, was ist ihr was ist ihr Wert und wie würde ich ihre Marke definieren und ich definiere sie immer in, in in den sogenannten Triple C, also dreimal C. Das erste C, das steht für cute. Also das heißt, es muss immer irgendetwas Süßes bei ihr sein. Sie darf nie irgendwie... Ähm, provokativ sein oder äh, verletzend sein. Also es muss immer etwas was Cutes sein und das ist auch ihr Erscheinungsbild, sie ist etwas kleiner, es ist wie so ein, so ein Miniaturtäschchen oder Miniaturschuh, den man an ihr sieht. Das ist das erste, das zweite C ist äh, curious, also das heißt, sie ist absolut äh, interessiert an allem. Das heißt, sie will wissen, wie lange braucht man, um ein gut Kulturkleid zu machen. Sie will aber auch wissen, wie backt man äh, ein veganes Brot. Sie will wissen, woher äh, kommen, kommen die Rosen im Sommer und woher kommen sie im Winter. Also das heißt, sie möchte eigentlich alles wissen. Und da diese Wissbegierigkeit, die muss auch immer irgendwie bei ihr vorhanden sein. Und das, das dritte C, das steht für Couture, was nicht heißt, dass sie nur Kulturkleidung trägt, sondern Couture steht eigentlich für die Handwerkskunst ihres ihres Daseins. Also das heißt, wenn man einen Post von ihr sieht oder wenn man eine Story von ihr sieht, das muss optisch wie auch inhaltlich fundiert und gut sein. Also das heißt, es sollte nicht jetzt irgendwie was was Schnelles sein oder ach ja, da mache ich jetzt mal irgendeine Story, nur um eine Story zu machen, sondern wenn die Story nicht äh, auf diese, diese Attribute einzahlt, dann mache ich sie lieber nicht, als dass ich sie mache, nur um Engagement zu bekommen. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig für Gerade junge und neue Marken, die äh, natürlich auf den Markt gehen. Und äh, gerade für mich im ersten Jahr und auch heute noch. Ich Das meiste, was ich an Angeboten bekomme, für sie lehne ich ab, weil es einfach nicht zu ihrer Marke passt. Da geht es mir nicht darum, dass ich sage, ah, ich will jetzt nur mit äh, den Top-Marken arbeiten, gar nicht. Sondern mir geht es darum, hat diese Marke, die an mich herantritt, hat die irgendwas, was zu ihr passt? Und da geht es mir im, im ersten Schritt überhaupt gar nicht ums Geld. Sondern mir geht es darum, ist da ein Match da? Und das kann eine ganz kleine, äh, feine äh, Marke um die Ecke sein. Das muss gar nicht mal das große Label sein. Wenn diese Marke zu ihr passt, sprich, die hat die gleichen Werte, die ähm, steht für gewisse Dinge, äh, dann, dann arbeite ich mit denen und mit anderen arbeite ich nicht. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um diese Konsequenz einer Marke durchzuziehen. Das bedeutet, ganz oft Nein zu sagen. Und das fällt natürlich gerade... Da die jungen Leuten einfach oftmals schwer, die sehen, ah oh Mensch, da kommt jetzt jemand und der bietet mir für einen Post äh, 500 Euro an. Ja, klar, mache ich. Äh, aber ich hinterfrage nicht, passt das zu mir? Bin ich das überhaupt oder mache ich das jetzt nur des Geldes wegen? Und das, glaube ich, ist ein, ein wichtiger Punkt, der ihr diese Konsistenz und auch diese Konsequenz in ihrem Erscheinungsbild äh, äh, zugrunde liegt. Es
0: ist super spannend. Also ich bin ja eh persönlich schon länger auch an dem Thema Virtual Beings auch in, in diesem, sagen wir mal, Influencer-Kontext auch interessiert, also dieses so sichtbar machen. Und äh, das eigentlich alles, was du jetzt erzählt hast, geht ja ganz stark in die äh, vielbeschworene Ecke Authentiz Authentizität. Und das wird ja gerne dann, also das ist so meine, und ich glaube, das kennst du noch viel besser als ich, äh, Erfahrung ist ja man dieses Thema, oh hier vielleicht, wie wär's mit einem, ein virtuellen Charakter, könnte der nicht auch für etwas stehen. Ähm, die Grundhaltung mancher Menschen ist dann ja, ja, braucht man das überhaupt? Wozu? Das ist ja nicht authentisch. so Es ist kein Mensch und deswegen ist es per se, in Anführungszeichen, schlecht. Wie, wie reagierst du darauf? Also auf so eine Frage wie, braucht man überhaupt virtuelle Influencer? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? <lacht> also.
1: da kann, Da kann ich eigentlich sagen, Braucht man Influencer überhaupt? Also ich glaube, man braucht ähm, äh, man braucht Personen, zu denen man eine Verbindung aufbauen kann. Also ich denke, dass äh, das waren früher waren das Schauspieler, dann waren das äh, ganze Zeit lang diese Supermodels in den 80er und 90er Jahren. Äh, dann ging das rüber in die Serienstars. Heute sind es äh, immer noch Musikkünstler äh, und eben auch Influencer und Blogger. Und ich denke mal, das kommt daher äh, nicht, weil uns früher etwas gefehlt hat, sondern weil einfach ähm, die Flut an Informationen und äh, die eigene Selektion einfach äh, schwieriger geworden ist und ähm, dadurch, dass es viel mehr Produkte gibt, dadurch, dass es viel mehr, äh, dass das Angebot viel viel größer ist, glaube ich, haben Influencer, egal ob sie jetzt digital oder oder, oder echt sind, also echte Menschen sind. Ähm, haben ihre, ihre Daseinsberechtigung. Ob man ihnen Gehör schenkt oder nicht, ob man sie gut findet oder nicht, ist, ist dahingestellt. Aber ähm, ein, 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 ein guter Influencer, der beschäftigt sich ja mit Dingen, der äh, setzt sich damit auseinander. Das ist ja auch viel, viel Arbeit, äh, die da dahinter steckt. Und das hat äh, insofern seine Berechtigung, dass man sagt, dass diese Person trifft vielleicht schon eine Art Vorselektion und bietet mir dann wirklich nur noch das an, was vielleicht für mich auch interessant ist. So. Und bei den, beim virtuellen Influencer ist es ja auch so. Also da steckt ja auch in der Regel eine Person dahinter. Es ist ja nicht so, dass diese ähm, Figur, die man da jetzt kreiert, dass die dass dann ein, 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 ein Algorithmus dahinter ist oder dass da ein, ein Programm dahinter steht, dass das dann automatisch alles macht. Das mag vielleicht mal äh, mit artifizieller Intelligenz äh, äh, erweitert werden. Also ich kann dafür nur äh, momentan noch sprechen. Das heißt also, alle Produkte, die wir bewerben oder die wir die bewerben, ähm, promoten, die habe ich entweder getestet, ich habe sie entweder selber gesehen, sprich auf einer auf eine Show oder ich bekomme das das Parfum oder ich bekomme das das Produkt und das teste ich dann auch, das sprühe ich auf meine Hand auf und dann lasse ich das einwirken und dann mache ich die Augen zu und dann denke ich mir, okay, was, was bewirkt das jetzt? Und dann berichte ich darüber und dann kann es auch mal sein, dass ich einen, einen Duft bekomme, wo ich sage, nee, das passt überhaupt gar nicht zu Nonori, dann mache ich es nicht. Also das heißt, die, die ähm, Authentizität eines ähm, äh, virtuellen Influencers, die ist immer in irgendeiner Art und Weise auch eine, eine echte Person gekoppelt. Es ist vielleicht nur nicht diese Person im Vordergrund, weil ich jetzt als... Äh, äh, ja, schon älterer Mann, sage ich mal, oh. <lacht> äh, äh, kriege ich vielleicht jetzt nicht mehr ganz so diese, diese Aufmerksamkeit, wie das äh, nur bekommt. Und zum einen und zum anderen bin ich auch nicht jemand, der äh, sich gerne da in den Mittelpunkt stellt. Also das ist für mich auch so, ich bin jetzt nicht so, äh, äh, ja, Pressewand-affin äh, ah, yeah. oder äh, wie man das wie man auch immer das nennen mag. Also das heißt, äh, Deswegen hat diese Person, die für die ich quasi stehe oder für die ich diese äh, Selektionen treffe und diese Informationen treffe, hat dennoch äh, diese Relevanz. Und ähm, was mich insbesondere auch freut, ist das, was, äh, warum ich sie ja auch gemacht habe, ähm, nämlich nicht nur, dass sie ein, 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 ein Lifestyle und, und heile Weltprodukt ist, sondern sie berichtet auch sehr stark über äh, ernsthafte Themen. Also das sind Themen, die... Tag auf, äh, auf der Agenda stehen. Das kann an einem Tag mal sein, dass wir über das Thema Stottern in den Stories zum Beispiel berichten und dann recherchieren wir sehr fundiert, wer hat denn eigentlich alles mal gestottert und dann kam raus, dass Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, das waren Stotterer und die sind jetzt mittlerweile Schauspieler. Also das heißt, man kann auch sein, sein, sein Leben komplett verändern. Oder ähm, wir arbeiten sehr stark mit, ähm, äh, mit dem WWF auch zusammen, mit einer Abspaltung vom WWF, IUCN heißt die, die äh, Vereinigung, die auch jedes Jahr die rote Liste der am meisten bedrohten Tierarten mhm. rausbringt. Und da bekommen wir fundiertes, fundierte Informationen von Menschen, die wir einfach in einer neuen Art und Weise verpacken. Denn es geht ja am Ende des Tages darum, wie kommt die Information zum Endverbraucher oder zum, zum äh, Rezipienten. Und da geht es darum, äh, jetzt nicht zu sagen, ah, das muss jetzt immer eine Person sein, sondern es geht ja darum, Aufmerksamkeit zu, zu erwecken. Und mit Nunuri zum Beispiel bekomme ich die Aufmerksamkeit von fast jedem äh, Chefredakteur von äh, Vogue und Elle. Ich bekomme Topmodels, ich bekomme Schauspieler, ich bekomme äh, andere Influencer, die habe ich auf meinem eigenen Account nicht, weil die einfach sagen, na ja, das ist ein schöner Account, aber der steht jetzt nicht besonders hervor, der sticht nicht besonders heraus. Aber Nunuri tut das, weil sie einfach da eine, eine eine ganz andere Bildsprache spricht als als andere. Und dann sage ich mir, okay, sie hat ihre Berechtigung auf jeden Fall, nicht um andere zu ersetzen. Also das ist mir auch ganz wichtig. Sie soll nicht zukünftig Zusammen mit äh, 500.000 anderen äh, virtuellen Influencern, die die kompletten äh, realen Influencer ersetzen, das wäre auch langweilig. Wir brauchen diese Diversifizierung, diese äh, diese diese bunte Vielfalt und das macht es ja eigentlich auch spannend, äh, gewisse Dinge zu transportieren und zu sehen, wie spricht der darüber und wie spricht die darüber und das glaube ich äh, macht die Mischung aus den den Mix.
0: Davon gehe ich auch aus. Ich glaube, viele Dinge, wenn wenn man zu viel davon hat, werden, wie du halt sagtest, auch langweilig. Du hattest ähm, ja erwähnt, Dior hat dann angeklopft und dann viel Aufmerksamkeit. Aber ich bin mir sehr sicher, du wirst auch negative Erfahrungen gemacht haben in den letzten Jahren mit ihr. Was sind die, die negativsten Grundhaltungen, denen du bisher so begegnet bist und wie entkräftest du die? Also... Finden Leute das creepy falsch, in Anführungszeichen, oder was, was ist bisher so passiert, außer dem positiven Ding?
1: Mhm. Also am Anfang ähm, kam immer wieder mal so, ja, ähm, äh, I'm scared, ähm, äh, creepy, wie du auch schon sagtest. Auf ihrem Account, muss ich äh, gestehen, äh, hat sich das fast zu null reduziert. Ähm, diese diese Dinge oder auch ähm, sehr offensive äh, Kommentare, die ich eigentlich auch nie wirklich so, so so dramatisch bekommen habe, was man öfter mal dann hatte auf äh, den anderen Accounts, wie jetzt zum Beispiel in, dem, in einem Dior-Account, dass die dann irgendwie äh, Kommentare bekommen haben wie, ja, ersetzt ihr ja jetzt die echten Menschen oder äh, was soll das? Ähm, wir brauchen keine Roboter oder... Ja, ähm, äh, Fuck-Robots und solche Geschichten, das hat man schon gehört. Aber ich muss gestehen, ähm, wenn man dann so ein bisschen, also ich versuche dann äh, da so einzutauchen und versuche zu so herauszufinden, warum hat diese Person so eine negative Grundhaltung? Und wenn man dann hinter diese äh, äh, Accounts dann schaut, wenn sie denn nicht privat sind, also was ganz ja. viele sind, also dass man da <lacht> genau, wo man überhaupt gar nicht draufkommt, dann denke ich mir, eh, okay. Ähm, Schade, du kommst nicht in die Konfrontation, du, du, du zündest ein Feuer und, und gibst dir aber nicht die Möglichkeit, dieses Feuer irgendwie zu löschen oder zu kontrollieren. Und ähm, wenn ich dann mal mit einer Person dann das auch wirklich äh, in Kontakt trete, dann äh, nehme ich mir oftmals die Zeit, ich würde jetzt mal sagen, von zehn Fällen, die ich dann behandle, drehe ich äh, zehn Hater, davon drehe ich acht in, 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 in Lover um. <lacht> Witzigerweise, weil ich, ja, ich versuche dann ihnen zu erklären, um, um was es hier eigentlich geht und was ich mache und dass ich auch nicht erwarte, dass sie das jetzt lieben, sondern ich erwarte oder ich, ich wünsche mir eigentlich, dass sie einfach nur versuchen, es zu verstehen, was, was da dahinter steckt und welche Arbeit auch da dahinter steckt. Also zum Beispiel viele sagen dann, ähm, ja, ihr ersetzt die echten Menschen und das war's dann. Ähm, dann schreibe ich denen, was, was denkst du denn, wie viele Personen an An- Nuri arbeiten? Ja, wahrscheinlich eine Person. Dann sage ich, nee, das sind mittlerweile sieben bis acht Personen. Und dann sagen die, wow, nein, das gibt es ja nicht, aber das ist doch irgendwie eine App, die du da benutzt. Dann sage ich, nein, das ist keine App, sondern das ist wirklich Handarbeit und du musst dir überlegen, was für ein Outfit du musst tatsächlich in diese Rolle der Person schlüpfen, in dieses Characters. Und das finden dann die Leute eigentlich eher... eher ähm, äh, interessant und, und fragen dann auch wieder nach und dann gibt es, also witzigerweise, da gab es dann irgendwie so mal ein paar Leute, die irgendwie so eine so eine uh, Story gemacht haben und haben mich dann auch getaggt und haben gesagt, ähm, uh, unfollow this uh, robots, don't give the robots any... Uh, uh, air to breathe und so und und so on. und dann habe ich diese Person habe ich eben darauf angeschaut und gesagt, ich habe gesehen du hast mir diese hast diese Story gemacht und äh, ich respektiere deine Meinung aber also immer sehr sehr höflich nie irgendwie was fällt dir ein und nein sondern immer ganz ganz ähm, ruhig äh, überlegt und höflich und und dann die, die meisten Personen haben diese Story dann runtergenommen und ganz oft haben sie dann irgendwie eine neue Story drauf ge gelegt und haben gesagt, Follow Nanori ist, ist wirklich total cool <lacht> und da sind Leute dahinter und, und macht das. Also das, das, das habe ich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, aus, ähm, äh, aus, aus meiner Zeit, wo ich früher als, als Teenager habe ich sehr viel Kampfsport gemacht. Ich habe Taekwondo gemacht. Und das ist ja eine, eine Kampfsportart, die auf Defensive geht. Also das heißt, ich könnte nie einen Angriff starten, weil darauf bin ich nicht äh, trainiert, sondern ich bin trainiert auf Verteidigung. Und die Verteidigung, die bedeutet eigentlich immer, dass ich auf den Gegner zugehe. Also das heißt, ich gehe nicht weg, weil ich will nämlich in den Gegner hineingehen, um seine Energie aufzunehmen. Und das habe ich so ein bisschen für mich herauskristallisiert, äh, auch im, im Berufsleben. Wenn ich auf Konfrontationen gehe, da muss ich gute Argumente haben, da muss ich richtig fighten. Das kann unter Umständen sehr anstrengend sein. Wenn ich aber auf meinen, äh, in Anführungsstrichen, Gegner eingehe und, und, und bin besonders nett zu ihm und spreche ihn mit Vornamen an und versuche, mich auf ihn einzulassen, dann äh, äh, wendet sich das Blatt eigentlich in der, in der, äh, in der Regel zum, zum Positiven und aus dem vermeintlichen Feind wird eigentlich ein Freund und, und äh, eigentlich eher äh, ja, positiv. Und das, glaube ich, muss man sich so ein bisschen... Äh, vielleicht angewöhnen und das, das kann man zwar nicht immer manchmal ist man einfach auch in der äh, in der Energie äh, in der Speed irgendwie drin aber äh, das war eigentlich so immer mein, mein Punkt niemals jemanden beleidigen oder sagen was fällt dir ein nein ich respektiere jede Meinung ich will nicht dass jeder äh, sie liebt und, und mag aber ich möchte zumindest die Gelegenheit bekommen es zu erklären, um dann vielleicht diese Meinung äh, nochmal zu überdenken. Und das ist eigentlich eher der Ansatz, den ich da verfolge.
0: Das ist eine sehr ideale Einstellung, also idealistische, würde man fast schon sagen. Ich finde es großartig, mhm. weil ähm, ich auch, mhm. auch wenn es anekdotisch ist, jetzt, aber meine Erfahrung mit gerade auch so Technologien, mit denen ich arbeite, Virtual Augmented Reality und der ganze Kram, da gibt es natürlich ähnliche Vorbehalte. Also das ersetzt die Realität und auch da, ich habe mir ähnlich angewöhnt, auf Augenhöhe einfach erstmal versuchen, den Leuten zu begegnen und das klappt meist ganz gut, deswegen fühle ich mit dir <lacht> so ein bisschen aber ich habe jetzt eine dumme Frage hat der Name Nunori eigentlich eine Bedeutung das wollte ich viel früher gefragt haben aber erst jetzt kommt es mir wieder in den Sinn
1: generell generell nicht für mich schon also ähm, das war ehrlich gesagt auch das Schwierigste weil äh, ich wollte irgendetwas haben was was etwas Cutes hat was irgendwie dieses dieses niedliche hat deswegen war für mich so ein i am, am, am Ende wichtig und am Anfang irgendwie so eine so eine Doppelung also wie Coco, Nono und so weiter. Und dann war ich, ähm, Ende 2017 war ich auf der Art Basel in Miami, diese große Kunstmesse. Und da habe ich ein Kunstwerk gesehen. Und dieses Kunstwerk, das war ein ganz unbedeutender Künstler eigentlich. Und ich fand das, fand das aber irgendwie ganz cool. Und das hat mich sehr angesprochen und das hieß Nono, dieses äh, Kunstwerk. Und habe ich gedacht, das ist eigentlich ein ganz niedlicher Name, Nono, aber das könnte für Nunuri vielleicht, also damals wusste ich noch nicht, dass sie Nunuri logischerweise heißt, aber das könnte für die jetzt nicht so passen. Und dann war ich so im Hotelzimmer und habe ehrlich gesagt wirklich nur mit Buchstaben rumgespielt und bin dann auf Nunuri gekommen. Also das heißt, ähm, sie kommt, also der Name ist aus der aus der Kunstszene abgeleitet und deswegen war für mich auch wichtig, okay, ich habe mich aus, an dieser Szene inspiriert und versuche jetzt auch immer, wenn ich irgendwo bin, an Ausstellungen zu gehen oder auch Künstler auch immer irgendwie zu pushen, weil sie mich einfach so inspiriert haben. Also, das heißt, es ist meine Art, so ein bisschen Danke zu sagen und das wieder weg, wieder wett zu machen und, und zurückzugeben. Spannend. <lacht>
0: Ich finde, ähm, du, du, was mich auch nochmal interessieren würde, ist, du hattest ja eingangs erwähnt, so du lehnst oder eingangs irgendwo, irgendwo mittendrin ähm, lehnst natürlich auch Anfragen ab. Also du, Monori hat auch viel Aufmerksamkeit bekommen, also ist, ohne Frage. Ich bin da schon auch eine ganze Weile dabei, ähm, das zu verfolgen, was so in dieser Welt passiert. Aber ähm, kriegst du jetzt Aktuell, also klar, aktuell ist es schwierig, aber welche Anfragen kriegst du dann? Spielt dein Management? Also ich habe gesehen, Nunori hat IMG-Model-Management äh, angegeben. Spielt das dabei auch noch eine Rolle? Oder also wie, wie kommt ein traditionelles Model-Management dann eben dazu, mit Nunori zu kooperieren? Und dann, was ich auch immer sehr, sehr spannend finde, gerade so aus der deutschen Perspektive, gibt es Unterschiede in der internationalen und in der deutschen Wahrnehmung, was Nunori angeht?
1: Super Frage, beides Super Fragen. Ähm, die erste, die erste Frage ist, ähm, also die, die, die ja, der, die Leute kommen, die, die Firmen kommen tatsächlich auf uns direkt zu. Also das heißt, Firmen sprechen uns direkt an. Am Anfang war das, war das wirklich alles querbeet. Also das war vom Insektenvertilgungsmittel bis hin zu äh, Strickpullover aus Ibiza bis hin zu, ähm, äh, Dior Nagellack. Also das war wirklich alles. Und das muss man eben halt sagen, okay, da muss man halt selektieren. Und ähm, ein Nein bedeutet halt auch immer, dass du dich gegen Geld entscheidest. Und ähm, ich muss sagen, ich bin auch immer noch nicht mit ihr in, in, in Break Even. Wir, wir verdienen zwar was mit ihr, aber das ist noch lange nicht das, was wir an Investitionen immer noch hinein äh, äh, schießen. Also weil es einfach, der Aufwand ist extrem hoch bei ihr. Das muss man einfach sagen. Die, die ein, ein Still-Post dauert äh, zwischen drei und fünf Tagen zum Produzieren. Also wirklich jeder Still-Post muss äh, überlegt werden, ein Konzept dahinter sein. Ich muss wissen, welches Haar, welche Make-up, welche Klamotten, welche Aussage steht dahinter. Und bei Animationen ist das zwischen zwei und, und und vier oder sechs Wochen zum Teil. Also das ist wirklich viel, viel Zeit und Arbeit. Ähm, was die die Firmen betrifft, also die Firmen kommen wirklich direkt und das sind mittlerweile sehen Sie natürlich auch aus auf der aufgrund der Konsistenz und und Konsequenz mit der wir das machen, äh, dass viele dann einfach nicht mehr kommen. Also der ähm, Unkrautvernichter, der kommt jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ähm, es kommt jetzt auch nicht äh, der ähm, äh, ich sage es mal, äh, Sextoy-Anbieter, äh, der kommt auch nicht zu uns, weil die ganz einfach merken, okay, das Kein äh, Match. ist nicht das. Genau, richtig. Ähm, deswegen, es kommen ganz, ganz interessante und tolle Firmen. Das ist äh, zum Beispiel Tommy Hilfiger, die sind an uns herangetreten, mit denen wir jetzt seit ja, über anderthalb Jahren schon eine immer ongoing Partnerschaft haben. Ähm, äh, Puma hat äh, drei Sachen schon mit uns gemacht. Wir haben sehr viel im Parfum-Bereich, äh, Miu Miu und mark Jacobs, also wirklich coole Sachen auch, haben für H&M auch mal eine, eine die Kampagne mit Moschino gemacht. Also das heißt, es ist, es kommen eigentlich immer dann die Anfragen, wenn es um was Besonderes geht, wenn es um eine besondere Kreativität geht, wenn es um eine um was geht, was besonders herausstechen soll. Und da kommen die Marketingfirmen oder aber halt auch die Designer direkt äh, tatsächlich auf uns zu. Also das war jetzt mit Dior was zum Beispiel so, dass Maria Grazia Giuri, die Kreativdirektorin, die kam direkt auf, auf mich zu und hat gesagt, ich möchte mit euch was machen, weil ich das einfach cool finde. Und ähm, die Tatsache, wenn man jetzt halt in so ein business ja dann auch reinkommt, weil ich habe ja bisher noch nicht mit einem mit einer digitalen Figur sprich mit einem Model eigentlich zu tun gehabt wie verkaufe ich das? Wie mache ich das, wie kann ich das pushen? Wie, wie trete ich da entsprechend auf? Deswegen war es für mich dann eigentlich schon so ich war ein bisschen überwältigt von den Anfragen und von dem, was ich da was da alles auf mich zukommt Und da war es für mich dann so der Punkt, Wäre interessant, wenn man da jemanden hätte, der einem da so ein bisschen hilft. Und äh, ich hatte dann eben die, die Anfrage von äh, verschiedenen Modelagenturen. Also das Interessante war auch, dass es ausschließlich Human-Modelagenturen waren. Also Agenturen, die ausschließlich Menschen unter Vertrag haben. Also keine, die es ja auch gibt, digitalen Modelagenturen, sondern wirklich ausschließlich menschliche. Und äh, das zeigt sich eigentlich auch wieder, äh, darin, dass das Konzept, wie, wie ich sie angelegt habe, eben nicht fotorealistisch menschlich, sondern man sieht sie und man sagt sofort, nee, die ist, also das ist ganz klar kein echter Mensch. Also ich sage jetzt auch nicht hier zu dir, ja, während wir hier jetzt diesen Podcast machen, sitzt sie jetzt zu Hause und macht sich die Nägel und <lacht> überlegt, was machen wir als nächstes. Nein, sie ist nicht real, Punkt. Sie gibt es nicht, aber sie hat eine echte Seele, also ihre Seele ist irgendwo da und äh, sie ist eine, eine virtuelle Kunstfigur, die geschaffen wurde, die es aber nicht real gibt, weil ich glaube, Lil Miquela, die machen das ja so, dass sie sagen, ja, die gibt es tatsächlich und die ist jetzt zu Hause und schreibt den neuen Song, was auch okay ist, aber mit Menuri ist das eben nicht so und ähm, das wiederum äh, hat die Modelagenturen eben dazu bewegt, zu sagen, okay, das ist so klar, dass es eigentlich keine Konkurrenz für einen echten Menschen darstellt. Denn wenn man sich für Nunori entscheidet, dann entscheidet man sich für, ein bestimmte, für eine bestimmte Welt. Die Welt, wie du sie auch schon benannt hast, Artificial Intelligence, das ist ähm, Future Now, Embrace the Future, Embrace Technology, Love Technology. Das hat alles damit zu tun, dass ich sage, okay, wenn ich mich dazu entscheide, mit so einer Figur zu arbeiten, dann transportiere ich auch meine, meine, meinen äh, Zuschauern, meinem Publikum, meinen Kunden. Okay, ich öffne mich für diese Art von Technologie, diese Art von äh, Kommunikation. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich habe auch keine Angst vor Robotern, wenn sie auch mal kommen. Denn Roboter sind nicht immer nur, wir nehmen euch die Arbeitsplätze weg, sondern wenn man sich mal überlegt, ähm, Roboter können auch, alten Menschen ermöglichen, in ihrer Wohnung einfach noch zu bleiben, wenn sie halt gewisse Tätigkeiten nicht mehr machen können. Sie helfen sie in die Badewanne rein und raus, sie tragen vielleicht einen schweren Kasten von links nach rechts. Also das heißt, ich öffne damit eigentlich eine ganz andere Welt, die, die viel mehr ist als jetzt nur Fuck-Robots, die uns vielleicht die Arbeitsplätze... Du hast so gesehen
0: die Zukunft mit ihr erlebbar in einer gewissen Form. Genau,
1: richtig, richtig. Und das ist das, was auch die Modelagenturen auch ähm, komplett immer so gesagt haben. Sie haben gesagt, das ist keine Konkurrenz und das muss man einfach auch so sehen und kommunizieren, sondern es ist einfach nur eine Diversifikation unserer Welt, eine, eine, eine Öffnung. Und ähm, und dann haben wir halt sehr lange äh, überlegt, mit, äh, äh, in welche Richtung wir da einfach auch gehen wollen. Und, und für mich war schon, mit meinem Studio ist das so und auch mit Minori ist das so, dass ich nicht nur lokal einfach bleiben möchte, sondern ich möchte wirklich weltweit äh, agieren und weltweit was machen. Weil für mich ist die Welt eigentlich mein Zuhause. Ich, ich, ich komme aus München, ich bin sehr grounded, ich gehe am liebsten in die Natur und da kriege ich auch meine Informationen und meine Inspiration. Und für mich ist aber auch die Welt so, so offen und wir sind so eins und das ist für mich nicht, wenn ich in ein anderes Land gehe, da fühle ich mich nicht als, als Ausländer, sondern ich fühle mich als Teil dieser Kultur und versuche mich da auch immer einzulassen. Und das ist mit ähm, den Modelagenturen eben auch so gewesen, dass die dann auch gesagt haben, okay, deswegen ähm, äh, sehen wir da ein großes Potenzial und dann haben wir uns für ähm, IMG äh, entschieden, die uns hier weltweit auch vertreten. Und äh, uns da einfach auch helfen, diese Personen, diesen Charakter zu formen und auch äh, nicht nicht äh, Anweisungen geben, sondern sie stellen uns Fragen, die wir uns halt dann beantworten müssen, wo wir sagen, okay, ist das was für sie oder ist das nichts für sie? Und das ist eigentlich das Spannende, Es ist eher so ein Sparring-Partner als jetzt so ein klassischer Agent, der mich jetzt irgendwie treibt und sagt, oh, jetzt müssen wir das machen und das machen das machen. Sondern nee, wir sind da sehr überlegt und, und sagen, okay, wie können wir das sanft, elegant und, und, und positiv eigentlich transportieren und, und rüberbringen. Und äh, deine letzte Frage ähm, in fern, ähm, ja, Deutschland, national. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe, seitdem ich mein, mein Studio habe, immer zu kämpfen, dass wir in, im eigenen Land gehört werden. Also ich komme aus dem klassischen TV-Bereich, habe... Ähm, sehr viel für die RTL-Gruppe gearbeitet, habe für ProSiebenSat1 gearbeitet, fürs das ZDF gearbeitet und am Anfang war das ganz, ganz schwer, wirklich an die, an die großen Projekte zu kommen, denn das wurde immer irgendwie mit ausländischen Agenturen gearbeitet oder mit ganz großen Agenturen, die dann natürlich irgendwie viele Preise schon gewonnen haben und als kleine Agentur hast du da am Anfang und das war vor, was weiß ich, 18 Jahren, hast du da immer die Schwierigkeit gehabt, der Prophet im eigenen Land, der gilt ja nichts. So, und dann ähm, haben wir die ersten Preise in, in New York gewonnen und in Singapur und in Los Angeles. Und dann kamen erst die die großen äh, Sender und haben gesagt, Mensch, oh, die sind aus München. Aha, okay, cool, die kennen wir gar nicht. Ja, laden wir mal ein zum Pitch. Und dann hat sich das so ein bisschen auskristallisiert. Und bei den ähm, ja, deutschen Magazinen ist es ähnlich. Also wir haben auf der ganzen Welt schon, Egal, ob das jetzt die Cosmopolitan in Indien ist, äh, die die Vogue Me in China, ähm, die Glamour in in äh, Brasilien oder Madame Figaro in äh, in Frankreich. Wir haben überall schon Cover Editorials bekommen, nur in Deutschland noch nicht. Da gab es noch keine einzige äh, kein einziges äh, Blatt Magazin, das uns mal eine etwas größere Plattform, sage ich jetzt mal, gegeben hätte. Ähm, wie das die anderen schon gemacht haben. Da, wir haben zwar schon mal kleine äh, Berichterstattungen oder sowas bekommen, aber noch nie so, wow, es kommt aus Deutschland, da sind wir stolz drauf, das pushen wir, das machen wir. So wie das in, in, ja, in Italien, wenn ich da sehe, so manche Blogger, die es da gibt, die kriegen da Unterstützung von ihrer Fangemeinde, von den äh, Publikationen und alles. Das muss ich sagen, das finde ich in Deutschland immer noch so ein bisschen schade. Und man verliert ja heutzutage da auch nichts. Man kann doch einfach auch mal was probieren und was machen und was pushen. Aber da tut sich Deutschland immer so ein bisschen schwer, habe ich das Gefühl. Und das finde ich ja, schade. Ja, ich
0: weiß leider zu gut, wovon du redest. Das ist ähm, <lacht> gerade auch im Hinblick auf Technologie leider nicht überall so, aber leider doch sehr oft. Und eine gesunde Skepsis ist, finde ich, persönlich auch angebracht. Das ist alles okay. Aber dann, finde ich, sollte man eben auch, wie, wie du das vorhin ja auch gesagt hast, offen und auf Augenhöhe darüber diskutieren. Und ich habe oft leider das Gefühl, dass genau dieser Diskurs ähm, nicht so stattfindet, wie, wie er fruchtbar sein könnte. Aber dahingehend, mhm. ich meine, Nonori ist jetzt im Game da draußen, in, eher in der weiten Welt als in Deutschland, aber das ist ja auch mhm. nicht verkehrt. Mhm. Nee, im Gegenteil. Mhm. Aber genau. hast du Ideen, wo die Reise hingeht? Aktuell, hast du ja schon erwähnt, produziert ihr wirklich die einzelnen Posts, jetzt ohne live gerenderte Grafiken, sondern in Anführungszeichen klassisch, sage ich jetzt mal. Wie sieht es aus mit neuen Technologien, virtuelle Realität, erweiterte Realität, auch künstliche Intelligenz? Du hattest es vorhin kurz angerissen. Mhm. Würdest du Nunori beispielsweise auch ein eigenes Wesen hypothetisch, wenn es möglich wäre, irgendwann mal gestatten? Also einen eigenen Charakter im Sinne von künstlich, Intelligenz, die selbst entscheidet, wenn wir irgendwann mal so weit sind? Also wo geht die Reise hin? Kurz gefragt, mhm. bevor ich wieder endlos schwadroniere.
1: Also da gibt es auf jeden Fall ähm, Punkte, wo wir, wo wir hin wollen, wo ich mit ihr hin möchte. Also der erste Punkt ist auf jeden Fall äh, in Richtung China. Also da haben wir schon mal so erste Fühler ausgestreckt. Das ist ein sehr schwieriger, aber sehr interessanter Markt. Auch schwierig äh, aufgrund äh, großer kultureller Unterschiede, die man wissen muss, weil ich kann nicht einfach auf einen, auf einen auf einen Markt gehen, ohne mich entsprechend informiert zu haben. Also das, äh, das wäre wahnwitzig. Also ich denke, das ist immer wichtig, egal was man tut. Man muss wissen, wen spricht man an, wie spricht man an. Und äh, äh, gewisse kulturelle, ethische ähm, äh, ja, Voraussetzungen, die müssen einfach gewahrt werden, um auf einem Markt erfolgreich äh, positioniert zu werden. Also das ist der eine Punkt. Da gibt es natürlich dann auch die Sprachbarriere, die äh, da auch ein, ein, ein Punkt ist die anderen Plattformen, wo ja kein Instagram auch ist, was ja alles dann auf Weibo, WeChat und, und anderen Accounts äh, dann, äh, anderen Plattformen dann auch äh, publiziert, publiziert wird. Ähm, also China, Asien ist für uns ein interessanter, interessanter Markt. Ein, ein ganz großes Feld äh, sehe ich im, im Bereich von Gaming auf jeden Fall. Also das ist was, wo ich extrem interessiert bin und was für mich sehr, sehr spannend ist, weil ich persönlich ich bin zwar kein Gamer, aber ich bin an Games total interessiert und fasziniert, weil ich weiß, wenn ich da einsteige, ich werde da sehr... Ähm also ich könnte das sehr leicht äh, abhängig werden oder ich 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 würde meine meine Kontrolle verlieren oder was auch immer. Also ich bin auch jemand ich 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 fahre nicht gerne Auto ich bin lieber Beifahrer also das heißt ich gucke lieber zu als dass ich das äh, selber aktiv mache. Ähm, aber wie gesagt ich ich würde sie wahnsinnig gerne in einem in einem Game sehen und und vielleicht auch ein eigenes Game für sie ähm, entwickeln. Ich sehe sie auf jeden Fall in äh, äh, Virtual Reality und auch in ähm, Bereich von Artificial Intelligence, finde ich wahnsinnig interessant, da äh, vorzudringen und da auch etwas entstehen zu lassen, also das ist für mich eine sehr äh, interessante Geschichte und vor allem für mich ist ein, ein Punkt und da spricht natürlich die ähm, äh, Virtual Reality natürlich ein großer großer Bereich, ich würde sie wahnsinnig gerne auch mal live irgendwo laufend sehen, also das heißt, sie könnte auf einem Catwalk in, in Paris tatsächlich auch mal eine Mondschau live irgendwo laufen, ob das jetzt mit einer, mit einer Brille ist oder ob die Leute das bestenfalls natürlich ohne Brille richtig mal erleben könnten. Das wäre natürlich äh, mega, wenn man, wenn man diese Technik äh, dementsprechend vorantreiben könnte und, und entwickeln könnte. Das wäre natürlich äh, fantastisch, indem man da sagt, okay, da ähm, schneidet man ihr jetzt das absolut... Ähm, fantastische Kleid auf den auf den Leib und kann damit eigentlich äh, so eine so eine mega Aufmerksamkeit äh, erregen. Das, das wäre absolut spannend. Und für Artificial Intelligence bin ich extrem offen und äh, habe da auch keine Angst, dass das jetzt irgendwie aus der Art geraten könnte. Ähm, da muss man einfach Tests machen, da muss man äh, die richtigen Partner haben, um da reinzugehen. Und dann äh, muss man da neue Wege gehen. Man muss da auf jeden Fall immer offen sein. Wichtig für mich ist, dass sie auf jeden Fall sich als als Marke entwickelt. Also deswegen vermeide ich auch immer die Begrifflichkeiten wie ähm, äh, Roboter oder auch ähm, Avatar. Das hat für, nicht für mich, aber für viele Menschen, die mit diesen Begrifflichkeiten meist durch die Medien, ehrlich gesagt, äh, negativ behaftet sind. Für mich überhaupt gar nicht. Aber für die meisten Menschen ähm, versuche ich immer zu vermeiden. Deswegen sage ich immer, sie sind, sie sind eine, digitaler Charakter eigentlich und ähm, das ist für mich schon der, der äh, Weg, wo ich versuchen möchte, sie als Marke aufzubauen und, und sie als Marke auch wahrnehmbar zu machen. Und da kann sie auch mal ihre eigene eine eigene Linie haben, ob das jetzt in einem Kosmetikbereich ist oder im Fashionbereich oder ähm, ganz wichtig auch im, im, im Bereich von sozialen Geschichten, wo sie halt dann auch die Aufmerksamkeit bekommt für die, für, ähm, Kinder und äh, Tierschutz und Natur, wo wir da sehr sehr aktiv sind.
0: Ich bin mir sicher, dass ihr noch viele tolle Sachen erleben werdet. Also wir haben ja auch schon im Vorfeld über ein paar <lacht> Sachen geschnackt und es gibt. Äh, ich ich finde, es ist einfach ein unglaublich spannender Weg, den ihr zwei, sage ich jetzt mal so eingeschlagen habt. <lacht> <lacht> denke auch, dass die nächsten Jahre sehr, sehr, sehr spannend werden. Ich glaube, wir nähern uns auch so einen Hinblick auf die Zeit. Du hattest ja noch einen Termin. <lacht> und, äh, nähern wir uns ein bisschen dem Ende. Und äh, ich hatte dir ja schon gesagt, wir enden in der Regel mit äh, kleinen, schnellen Fragen, die du äh, einfach mhm. kurz und knapp beantworten kannst. Das klappt mal ganz gut, Jawohl. mal nicht.
1: <lacht> also du hattest im
0: Vorfeld auch gefragt, äh, was wäre denn auch trotz aller Vorbehalte in der Sprache, nach außen hin dein Avatar in einer virtuellen Welt?
1: Ähm, wenn ich jetzt Beyoncé sage, <lacht> dann, <lacht> also ich glaube irgendwie eine Person aus dem Musikbereich wäre wär wirklich mein, mein, äh, mein Avatar. Das glaube ich, äh, wirklich Musik und Tanz. Also das finde ich so auf einer Bühne, das kann ich selber nicht, weil ich nicht singen kann und weil gut tanzen vielleicht noch. Aber ähm, das wäre so, so ein Avatar für mich, ja.
0: Erinnerst du dich noch an deine erste Virtual Reality Experience?
1: Ja, das war auf einer ähm, Telemesse für die RTL-Gruppe, die wir damals gemacht haben. Und da haben wir ähm, mit, ähm, äh, mit Brillen haben wir so ein Screening für die Leute, für die Besucher dort generiert. Also Telemesse muss man sich vorstellen. Das ist eine, eine Messe, wo die Werbekunden kommen, um das Programm des nächsten Jahres präsentiert zu bekommen. Und normalerweise hat man immer einen großen Kinosaal und da wird ein Trailer gezeigt, was alles nächstes Jahr kommt. Und wir haben damals die eine, eine komplett ähm, äh, ja, in, in ja, mit, mit Brillen äh, generiertes Screening äh, generiert, was, wo die Leute sich entspannt auf Lounges legen konnten und da äh, ja, den, den Trailer quasi genießen konnten und da eintauchen konnten. Und das muss ich sagen, das war richtig spannend, hat aber wenig mit dem zu tun, was man heute sieht. Und du hast mir ja gestern was gezeigt von Peter, glaube ich, war das. Wow, ja. Wahnsinn, das <lacht> ist natürlich Next Level. Und da muss es hingehen. Und da müssen wir alle äh, pushen, dass das, dass das voran geht und, und, und weitergeht, weil das glaube ich, ist, ist das die, ist die Zukunft und äh, da, da muss es hingehen. Absolut.
0: Ich finde, das ist ein wundervolles Schlusswort. Ich würde jetzt gar keine weitere Frage da reinknallen wollen. Das trifft mhm. den, den Nagel auf den Kopf. Da bin ich auch komplett auf deiner Seite. In, de, in, in dem ja. Sinne bleibt mir eigentlich nur, mich echt bei dir zu bedanken. Ich freue mich, dass es alles so... Ich meine, ich glaube, wir haben letzte Woche das erste Mal telefoniert und jetzt sitzen wir schon hier. Ja. Es äh, hat mich gefreut. Es so fix und unkompliziert ging und ich hatte viel Spaß, ich danke dir für deine Zeit und ich hoffe, du hattest auch Freude daran.
1: Simon, absolut, nein, ich habe zu danken, ich freue mich sehr, ich hoffe, ich konnte äh, deiner, deiner Zuhörerschaft äh, ein bisschen was äh, erzählen, da gibt es noch viel, viel mehr, da gibt es wahnsinnig viele Anekdoten auch, ähm, ich arbeite da auch an einem, ja, glaube ich, ganz interessanten Projekt, das kommt, hoffe ich, bald raus, mal sehen und ähm, was das Ganze noch so ein bisschen näher bringt. Nein, ich bedanke mich sehr und äh, freue mich, dass wir uns gefunden haben. finde das auch ganz spannend, was was du machst, weil das äh, ist für mich auch ein, ein, ein Neuland, da reinzusteigen. Zu und wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach äh, offen sein. Wir müssen unsere Faszination und Begeisterung an Design, an Technik und an äh, Zukunftsvisionen den Leuten da draußen näher bringen, die erstmal ablehnend sind, die erstmal äh, nicht wissen, ist das gut, ist das schlecht, was bedeutet das, was nicht unbedingt mit Ablehnung per se zu tun hat, sondern einfach nur, weil es neu ist, weil ich es nicht kenne und deswegen finde ich es nicht gut. Da müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam rangehen und gucken, dass die Leute sagen, wow, mega, finde ich gut und wenn die coolen Typen das machen, warum soll ich das nicht auch machen? Ich glaube, da muss es hingehen. Und ich fand das ganz, ganz toll, mit dir darüber zu sprechen und noch viele Sachen mit dir zusammen zu machen.
0: Wir machen am besten jetzt eine regelmäßige Podcast-Aufnahme oder sowas.
1: Und
0: <lacht> und regelmäßig kann ja auch halbjährlich sein. Schauen wir mal. Sehr gut, absolut, absolut. Ich
1: bin dabei. Kein <lacht> Thema, kein Thema. Nee,
0: In dem Sinne cool. nochmal vielen Dank und auch an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns demnächst wieder auf einem dieser Kanäle, wo auch immer ihr das hört. Aber vielen Dank und in dem Sinne, ciao. Ciao!